das Michaels Bastiks und Schiss ihre Skeptik Podcast für Design und Simulveidošanu Latvijā un pasaulē. Šajā reizē tiekamies ar Artūru Krūsi, kura izveidotais un Rīgā bazētais uzņēmums Mežbit palīdz ar e-komercijas risinājumiem klientiem visā pasaulē. Čau, Artūrs! Paldies, kad atnāc. Varbūt to rīs pastāstīt, kas ir Mežbit un kā jūs vispār sākāt Mežbit, kas ir tavs pamata uzņēmums, tavs pamata bizneses, ko jūs nodarbojaties un kāds viss sākās. Jā, čau, čau, Miķel. Man zaudz Artūrs. Sēna atpakaļ bija programma, tā es nodarbojos ar e-kognicijas programmēšanu. Un kopā ar kolēģi Kristapu, co-founderu Kristapu, izveidojām Mejbit, sākām paši programmēt. Pēc tam pietrūku darba roku, tad ņēmām papildus cilvēkus, papildus pozīcijas, papildus pakalpojumus. Un, nu, astoņu gadu riņķī, tagad esam tuvu pie simtas cilvēkiem, visi tāpat Rīgā. Jūs esat bazēti, teiks, gan jūs visi simtas darbinieki šeit Rīgā, bet jūsu klienti pārstāv visi ir ārpus Latvijas. Jā, mums klientu portfēls ir principā globāls. Ir liela daļa klienti no Latvijas, ir liela daļa klienti no tās pašas ASV, ir tas pats Midlīst, kaut kādu, tur nezinu, Dienvidamerika, Austrālija, nu, ļoti dažādi. Bet, nu, main market, es teiktu, tur Eiropa, visa Eiropa un arī ASV. Un pa darbiniekiem, jā, mēs pārsvarē esam visi no Latvijas, bet, nu, pēdējos gados, pēdējā, vispār pat vienā gadā, es pat teiktu, Mēs vairāk cenšamies tos pašu 24-7 nodrošināt, un tas ir vienkāršāk izdarāms, ja ir vairākās laika zonās, tāpēc mums ir arī peņemsim darbinieks no tās pašas kodas Taivānas, lai mums ir tāds ļoti liels time difference, un bez night shiftiem varam nodrošināt kaut ko ļoti tuvu 24-7. Ok, tas nozīmē, ka jūsu klientu lokam, kas strādā ar e-komerciju, tas 24 stundas dienaktī atbalsts ir kritiski svarīgs. Var būt kritiski svarīgs. Nav tā, ka vajadzīgs un nav tā, ka viss labs, ko uztais vien vērdu rūka. Bet tajā brīdī, kad klientam ir kampaņa, pieņemsim, kampaņa ir kaut kādā citā laika zonā, kur viņiem ir diena, mums ir nakts, tad, ja kaut kas notiek, tad loģiski vajag kādu tagad, lai risina. Un vienmēr ir variants, jā, kampaņās, ka var ieplānot laicīgi, ka tur 24-7, tur ir cilvēki non-stopā strādā un monitorē to lapu, Bet tajā pašā laikā dažiem ir vienkārši ļoti bizī lapas, un viņiem katra stunda maksā ļoti daudz, un tāpēc viņiem vajag servisu, kurš varbūt ne uz sitienu, bet vismaz stundas laikā varēs novērst vai vismaz palīdzēt. Ekomercija tāds ļoti, ļoti plaši jēdziens, kur tev varbūt savas mazais ekomercijas veikaliņš, un tu varbūt milzīgs daudz miljonu online veikals. Kas ir tas mežbīt klients, ko jūs strādājat? Mums ir tāds... Midsized uzņēmums un uz augšu. Lai arī mēs sākām strādāt ar pašiem mazākajiem, mums augot, mums arī tie procesi un visu pārējais nav līdz galam pielāgots kaut kādiem maziem, kuriem galvenais faktors ir kosti, jo, nu, ja tu esi just starting out, tad tev ir ļoti svarīgs tas kosti aspekts, jo tev, tu nezinu, uzlabojot to pašu conversion rate par tur pāris procentiem, bet iztērējot diezgan daudz naudu to darot, Tas nebūs īsti to vērts iespējams, jo, nu, varbūt tas klienta loks nav tik liels, lai atsist vispār tuvākajā laikā to izmaiņu. Un tāpēc mums tas mežbit fokus ir vairāk tādi mid-market, kuri jau ir tādi established biznesi, kuri grib uzturēt un attīstīt savu internetu veikalu, un arī lielu uzņēmumu, kuriem vajag kaut ko ļoti sarežģītu, vai tur viņiem vienkārši vajag 
to pašu dodas jet septiņu atbalstu vai ongoing komandu, kas, teiksim, piecus gadus, viņiem būs forša fiksēta komanda, kur varēs uzbūvēt, attīstīt un nu, strādāt tādā ilgtermiņā. Tāds mīnsais uzņēmums uz Latvijā vai Amerikā ir milzīgi atšķirīgi. Kas, ko nozīmē tāds vidēja izmēra jūs gadījumā? Es teiktu, nav tāds konkrēts reviņu šitāds vai, vai darbinieku skaits tāds. Tas vairāk ir, vai uzņēmums ir gatavs investēt internetu veikalā, vai arī viņiem gribas tur tikai, lai internetu veikals strādā un bez maz vai neko neaiztiek. Jo tajā brīdī, ja tas uzņēmums nav gatavs investēt, vai arī viņiem tas nav izdevīgi investēt, tajā brīdī no, internetu veikala attīstībā, tad mums tas klients visticamāk arī nav, nav priekš mums. Tas return on investment nevienā galā nebūtu pozitīvs. Tajā paišā skaitā, ja ir kaut vai mazs startups, kurš dabūjas kaut kādu funding, viņam ir lielas idejas un viņi grib uztaisīt tiešām kvalitātīvu produktu, Tas atkal, lai arī nav mid-size un established business, tas varētu būt mūsu klients, jo viņi ir gatavi investēt, mēs esam gatavi uztaisīt strādājošu profesionālu produktu, ar ko viņi tad var akcelerēt savu growth. Tas ir tāds, mums nav nodefinēts tāda konkrētā industrija vai konkrētā valsts vai konkrētais tur nezinu apgrozījums. Mums vairāk skatāmies uz to, kā tas uzņēmums attiecas pret online vidi, cik viņi ir gatavi investēt, cik viņi nopietni tam pieiet, vai tas ir bezmaz vai ņemat darat, mēs negribam dar, neko dzirdēt par to, vai arī tas ir tāds hands-on approach, ok, mēs rekur, rekur ir kaut kāds budžets mums, ir, mēs gribam, mums ir vīzija tāda, mums mērķi ir tāda, vat ar to mēs varam strādāt. Ja mēs sadalītu tādās trīs grupās pavisam mazi, e-komercijas uzņēmumi, vidēji un tad jau lielāki, visām no šīm grupām tāds konkrētāks padoms, ko darīt, katrā no šīm stadijām, no kā izvairīties, tad, kad tu centies tikai sākt, un tas ir tavs hobijs, kad jau tu esi iegūst kaut kādu pirmo apgrozījumu, un kad jau tu centies lielāku veikalu izaudzēt viņu par nopietnu biznesu. Pirmajās fāzēs, teiksim, tās pirmās divas kategorijas, kur minēju, ka tur ir diezgan svarīgs cash flows, lai vispār uzņēmums būtu spējīgs eksistēt, jo kaut kādi bums along the road būs, un fokusēties uz ātru implementāciju, nepārāk sarežģītu, nepārāk liels procesus. Tā starpība, teiksim, mazākam un lielākam uzņēmumam, ja tu esi mazs uzņēmums, tu kaut ko šodien pivotos pilnīgi kaut ko citu no, no zeķiem uz cepurēm, nav liela tāda, es nezinu, damage, tu vienkārši pamaini un turpini tur, kur tev strādā. Tajā pašā laikā, ja tu esi liels uzņēmums, teiksim, te paši simts darbiniek, kā mums šobrīd ir, un mēs vienā dienā pateiktu vismaz tagad taisīsim mobīlās aplikācijas, un mums ir darba struktūra pilnīgi citādāka, no tur būtu milzīgs collateral damage, cilvēki nebūtu laimīgi, tur mums būtu jāmeklē vispār procesi jāpārstrādā. Tā kā, jā, tas viens ir cash flows, otrs ir kaut kāds fokus, uz, uz ko tu fokusējies, vai tu fokusējies uz make quick, quick buck. To es vispār neieteiktu, jo tas, tas parasti nestrādā. Manā pieredzē, cik, cik vai kaut ko taisu, es skatos, lai man ir passions par to, lai man ir kaut kādas zināšanas, jo, un tās zināšanas vienmēr nebūs pietiekami, bet tajā pašā laikā, ja tev ir tas passions, tas zināšanas mācoties, tas nebūs apgrūtinājums, tas būs daudz vienkāršāk. Tās problēmas arī būs bišķīti patīkamāk, manuprāt, risināt, ja tev tā sfēra, kurā tu darbojies, ir vaina tuva vai patīkama. Par lielākiem uzņēmumiem nu, tur ir svarīgi uh, uztaisīt kvalitatīvu 
uzreiz, jo tajā brīdī, protams, arī lielu uzņēmu var taisīt, fokusēties uz ātru implementāciju, bet tajā brīdī var sanākt, ka tev ir liela customer bāze, un tu visu laiku mēģini, un tu implementē lietas, kuras līdz galam nestrādā, pieņemsim 5% no useri, jaunās fīčas nestrādā. Un regulāri kāds, nu, returning customer nāk visu laiku saskarās to problēmu over and over again, citādās vietās, tas customers sāk palikt frustrated, viņš var mierīgi meklēt citu vietu. Tāpēc lieliem uzņēmiem atkal tā kvalitāte, varbūt viņiem tas 1% lielāks conversion rate vai 1% mazāk problēmu, nezinu, tur konkrētiem iPhone jūzeriem, tur nezinu, iPhone 12 jūzeriem, lai nav tā problēma, viņiem tas var diezgan daudz ko nozīmēt gan customer pieredzē, gan arī vispār, ja tur nezinu, check-outs, pieņemsim, ja zeķu veikalam nestrādā check-outs, un tur ir pieci cilvēki, un neviens no tiem cilvēkiem nav bijis tajā devaisā, tu pa lielam nekādu naudu no tā nezaudē, bet atkal, ja tu esi kaut kāds, pieņemsim, tas pats Amazons, tev ir pusprocents jūzeriem problēma, tad tas pusprocents ir ļoti liels apjoms, kas ir potenciāli lost sales, un tev makes sense tērēt lielu naudu, lai konkrēti to ļoti sarežģītu to specifisko problēmu atrisinātu. Tu pieminēji Amazon, un cik vispār no tavas pieredzes tu ieteikti fokusēties uz jau lielajām esošajām platformām, kurš nāk ar saviem noteikumiem, savu auditoriju un savu diktatūru, vai tomēr būvēt un veidot savu e-komercijas platformu? Neviens, ne otrs nav ne labs, ne slikts. Tie ir dažādi sales channeli. Tas ir atkarīgs no produkta, no uzņēmuma vīzijas, kā viņi grib attīstīties, jo pieņemsim, tev ir tās pats Rīgai brands. Ja tu tagad gribi, ja tev uzņēma vīzija ir masveidā tirgot krūzītes ar to uzrakstu, Amazons varētu būt ļoti laba izvēle, jo tur ir liels customer loks, un potenciāli diezgan vienkārši var visu šipot, pārdot trustworthy platformu tādā grā. Taču, ja tu gribi būvēt kaut kādu brandu, direct to consumer, tajā brīdī tad makes sense taisīt savu lapu, kuru tu attīsti, kur tu būvē to lojaltāti, kur tu radi lietotājiem citu pircēju, tas nav nopirkšu, nezinu, jaunu televizoru un paņemšu krūzīti klāt, tas jau ir tieši tā, ka es gribu tieši tavu krūzīti, es gribu to tavu brandu. Tas, man liekas, labs tāds temats, kuram tu pieskāries par zīmola e-komercijas vidē, jo pēdējais gados ir tā divi lieli virzieni. Viens ir, ka tu būvē ilgtermiņā, savu zīmola e-komercijā, vai otrs ir tā, saucamies, performance-based, ka tu savu reklāmām, kas varbūt ir skaļākas, konkrētāks, kliedzošāks, tu dabūna ātrus pārdošanas rezultātus, bet tas bieži vien ir uz tā rēķina, ka tev zīmols vairs neveidojās tik elegants un smalks. Kā tu redzi šo līdzošu starp šīm divām lietām, starp ilgtermiņu zīmola veidošanu un ātriem pārdošanas rezultātu virzītajiem reklāmas materiāliem? Nu, līdzīgi, kā es teicu, to make a quick buck, manuprāt, nekad nav līdz galam laba stratēģija. Tu vari paspēlēties ar kaut kādiem pāris emocionāliem triggeriem, mēģināt dabūt vairāk sales un to initial customer bāzi būvēt, bet tas viss teiks away no tāda tālāka, lielāka mērķa. Klientam jājūt uz droši, bet ja klients uztaisa pirkumu un uzreiz pēc tam domā, Rāvens, mani tur emocionāli piespieda, tāpēc, ka parādīja only one left un 15 cilvēku skatās šo produktu, tad tas sāk arī atstāt iespaidu uz tavu brandu vai nākamreiz viņi vispār gribēs pirkt no tevis, ja viņi nebūs tavā lapā, nebūs tie emocionālie triggeri. Tā kā es noteikti ieteiktu fokusēties uz ilgtermiņu rezultātiem, 
būvēt brandu, būvēt customer lojalitāti. Ja, ja taisos ekmercijas uzņēmums, nē, bet ekmercijas veikals vai piedāvāt, piemēram, warranty tik cik ir bare minimum vai iet extra mile. Piemēram, manā pieredzē patīkamāk iet extra mile, jo tad tie klienti būs more likely to return, kas varbūt šodien tas nenes papildus naudu, tas tieši rada zaudējums, jo ir refundi vairāk, bet uh, in the longer run tie customeri atnāk atpakaļ, jo viņi zina, ka pērkot, teiksim, nezinu, tie pašā Amazonā un refundi termiņš ir viens, bet ja nāk pie manas mājaslapā, kuras viņiem var absolūt vairāk, kuras varu uh, būvēt labāku pieredzi, uh, tur, tur tas refund policy ir cits. Tas ir labs punkts, kam tu pieskāries, kad zīmos e-komercijas vidē tas nav tikai par krāsām un logo un to, kā tas izskatās, bet kas ir tie solījumi, ko cilvēki saņem, cik ātri būs piegāda, kāda ir atviešanas politika. Kas vēl uz šīm lietām ir tādi punkti, kuriem vērts pievērst uzmanību, kas veido zīmo, spēcīgi zīmo e-komercijām, kas nav tikai ar vizuālo tās saistītas lietas. Visa pieredze, visa pieredze no tā brīža, ka es iedomājos ierakstīt tavu brandu Google līdz tam brīdim, ka es to produktu esmu izmetis miskastē. Un viss pa vidām. Tas varbūt, tas par, kaut vai tāda lieta kā live chats, kurš tev palīdzēs visu atbildēt vai, vai shippings, vai tev piegādā, pieņemsim kaut kāds, nezinu, pasts, kur tev atnāk sadauzīta paciņa, ietīta burburplēvē, vai arī tev atnāk tur, nezinu, tur kuriers atved normālu paciņu, kur nav sadauzīta, kur tu atveri vaļā un tev tev pats unboxing ir kā pieredze, jo pasties to pašu Apple un ir ļoti daudz tādi produkti, kuri var sevi praisot prīmijumu, tāpēc, ka viņiem ir ļoti laba tā pieredze tajā brīdī, kad cilvēks aiziet uz veikalu Apple, tur viss ir tīrs, smuks un tādā garā, tu aiziet mājās, tu atveri vaļā to paciņu un tev tā atvēršana ir experience turpinājums. Cilvēks, kuram tas ir svarīgi, viņš to pamanīs un viņš to novērtēs. Pārslēdzoties no lielā Mejubit e-komercijas biznesa, kas ir tava pamatlieta, zinu, ka tev ir arī vairāki blakus projekti vai hobiju projekti, ar kuriem nodarbojies brīvijā laikā. Hobiju side projekti, tas, tas diezgan labi to raksturo. Šī, šī gada sākumā tu palaini vienu projektu Eloking. Jā. Vai tu vari nedaudz pastāstīties par kas, kas tas ir? Jā. Es, principā, ir tā, ka es ļoti ilgi mēģināju kaut kādā mērā iesaistīties vairāk e-sporta industrijā, jo man pašam dators pēlas ļoti tuvas, uzaugus to pašu kontrastreiku un tādā garā. Un tad e-locking vienkārši sanāca uztaisīt, jo bija interesa, hobijas, gribējās kaut ko pakodēt atkal pašam. Tā arī viņš aizsākās, principā, uztaisīt tādu kā Uber priekš, priekš e-sporta, kur tu vari pāris klikšķos dabūt savu labajā profesionāli, kaut kādu e-sports coachu, kurš tev palīdzēs kļūt labākam savā, savā konkrētajā spēlē vai, vai tur tikt pie end-season rewardiem, dabūjot ranka augstāk un tādā gara. Principā, ja es pareizi saprotu, tā ir platforma, kur satiekās treneri ar spēlētājiem, kuri vēlās uzkašķēt reitingu kādā konkrētā spēlē. Jā, nepat obligāti treneri, tur pārsarāmas ir profesionāli spēlētāji no visas pasaules, vienkārši tu izvēlies tur spēli, tur kaut kādu pieņemsim League of Legends, tu izvēlies pakalpojumu, vai tu gribi, nezinu, dabūt augstāku ranku, jo tu līdz beigsies sezonas un tu gribi tikt pie end season rewards, vai arī tu tur izvēlies, es gribu tur divu stundu coachingu tieši šitādam čempionam, lai man pamāca, kā spēlēt labāk. Un te ir tāds 
līdzīgs kā Uber princips, jā, ka tas ir tā marketplace, ir ļoti daudz cilvēku, kuri to dar jebkurā gadījumā, un tad mēs vienkārši iedodam klientam vienkāršu kalkulatoru, viņš pasūta, viņš tiek sakonektēts direktli ar to cilvēku, viņi tur paši visu izdara, un tā, tā bija tāda mans take on, kā mēs varam, kā es varu ielīst esportā tajā pašā laikā biznesā. Jūs sākāt šī gada sākumā, tagad ir pagājuši aptuveni 12 mēnešus, kādi ir tie pirmie rezultāti, ko jums ir izdevies sasniegt? Sanāca kaut trīs mēnešu tāds aktīva zīmēšana, plānošana un tā, un arī mēs piesaistījām vienu investoru no ASV. Janvārī palaidām ar tādu diezgan negluži bum, bet uzreiz likām iekšā reklāmās, palaidām trīs spēles reizē. Kāds bija jūsu plāns un, un taktika, kā jūs šo ziņu dabūjāt ārā, kad jūs esat palaiduši to projektu? Viņš ir pieejams, kā jūs dabūjāt ziņu ārā? Vai ja tās bija maksas reklāmas vai kādi citi kanāli, kad cilvēki sāk, kur jums uzzināt? Sākumā mēs palaidām pašu platformu un onboardojām mūsu cilvēkus, kuri varētu fulfillot orderus. Pēc tam man, man bija zināms cilvēks, kurš labi nodarbojas ar Google reklāmām, un tad attiecīgas izpētot tirgu keywordus, konkurentus un tādas lietas, nosūtīt to visu info tam uzņēmam, lai viņi mums sagatavo Google reklāmas un mēs dabūtu kaut kādus klientus. Plus uzsatojām retargetingu tie, tie, kas ir bijuši mūsu lapā, un sākām jau uzreiz ņemties ar kaut kādu SEO. SEO ir tāda ilgtermiņa lieta, un vēl aizvien, lai arī mums ir kaut kādi panākumi, nu, tas nav mums main drivers sēlos. Kas ir jūs galvenais drivers? Šobrīd maksas reklāmas. Tas ir OK, bet mēs gribam, nu, mums, mūsu tajā sfērā ir milzīgs retention rates klientiem, un mums ir tieši tas e-past marketings ļoti svarīgs, mums ir svarīga pieredze, labi reviews un jā, principā mums ir mums makes sense zaudēt uz pirmo pirkumu, ja mēs tas cilvēks trīs reizes pēc tam atnāk atpakaļ. Skatījos, kad ierakstot Google, e-lockingu uzreiz aiz jūsu mājaslapas nākamais links ir Trustpilot. Vai tas ir kaut kas, ko jūs mērķtiecīgi būvējāt un uz to gājāt? Tas ir mērķtiecīgi, jo, jo ir tā, ka šis pakalpojuma tips ir tāds uh, grey area, ir cilvēki, kam tas liekas riktīgi forši, un viņi to dara, ir cilvēki, kuri tā kā vairāk to bišķīt nosod, jo tas, nav, tā, tas bojā tādu competitive integrity. Mums tā doma bija tāda, ka mēs negribam tagad visus pārliecināt, ka šitais ir tas, kas jums jādara, mums vairāk ir tā, ka šitāds communities eksistē, mēs gribam viņu uzlabot, jo visi saiti un competitors, kas mums tur bija, viņi diezgan piedāvā sliktu pieredzi, rīfāni praktiski var teikt neeksistē, nu, klientus kā tādus bieži vien čakare. Un mums tas approach bija, mēs uztaisīsim kaut ko labu, un mums tie reviews palīdz arī tādā ziņā, ka mums tiek klients pieņem, potenciālais klients tiek apčakrēts citā platformā, vai viņam tā pieredze nav bijusi smūt, viņš atnāk pie mums, parunā ar live chat, viņam viss patīk, pastās trastpēlotu, viss ir perfekti super, un tad viņš atkal kļūst par mūsu klientu, long-term klientu, un mēs atkal varam tur ar viņu strādāt. Jūs kaut kā mērķiecīgi jautājāt cilvēkiem atstāt tāds augsmus, ja kāda ir tā sistēma, kādēļ cilvēks atstātu review? Sākumā mēs vienkārši ieslēdzām trastpēlotā auto e-pastu sūtīt, atstāja reviews, bet daudzi ir slinki un to negrib. Vai, nu, kāpēc, lai es to darītu, es esmu uztaisījis orderu, pabeidzis, paldies. Tas, ko mēs izdarījām, ir, mēs, pateikt, mēs uztaisījām tā, ka tie, kas apkalpo orderus, viņi dabūna 
kaut kādus bonusus, ja cilvēks atstāja review, mums nav teikts, ka tur ir jābūt tur obligāti, jākonvincot dabūt tur five star tur, un, un pa one star būs kaut kas slikti, bet mums atkal ir tā, ka vienkārši mēs iedrošinām tos boosterus un, un, un coaches atstāt tos reviews, viņiem no tā ir labums, un viņi, pieņemsim, coaching sessions ir, viņi stāsta kas un kā, un zvana beigās, viņiem viņi pateiks klau, un baigi patika ar tevi coachot un strādāt, būt baigi pateicīgs, es atstātu review un piemērāt man vārdu, un tas ļoti mudina labāk nekā kaut kāds ēpasts. Kā jūs atrodat tos pakalpojumu izpildītājs, kā jūs viņus onboardojat, kā jūs viņus verificējat? Process tur īstenībā ir diezgan sarežģīts un, un ilgs, bet uh, ir tā, ka nu, tā industrija eksistē, un uh, nav tā, ka mēs tur baigi meklējam, kurš tur gribas nākt strādāt, mēs vienkārši uztaisījām džaubas lapu, un tajā brīdī, ka mēs, nu, mēs sāk, sāk, initial bāzi mēs bijām paši sakonektējuši, bet uh, tajā brīdī, kad mēs palaidām reklāmas un mums klienti meklē mūs un atnāk, tieši tāpat meklē uh, tie coach un visi tādi cilvēki meklē darbu. Viņi, viņi ir vairāk nekā vispār ir demands, es pat teiktu, jo viņi ir tā, ka mums šobrīd, es pat teiktu, ir kaut kādi 4-5 tūkstoši cilvēki on standby, kuri grib nākt, bet viņi, mēs pat neesam viņiem atbildējuši, ka mēs gribam ar viņiem strādāt, viņi ir vienkārši pieteikušies, un tajā brīdī, kad mums redzēsim mums konkrētā reģionā, konkrētā spēlē, ir nepieciešama palīdzība, tad mēs sāksim konkrētai tā kā grupai rakstīt. Kadai tev ir vispār tā interese par e-sports, vai tu redzi, ka tā ir tāda kategorija, kur attīstīsies nākamajos gados vai vairāk tas ir tavs tāds personīgs hobijs? Personīgs hobijs, bet es esmu ar to visu ļoti saistīts jau kopš skolas laikiem un esmu redzējis, kā tas viss attīstās, piemēram, tas pats Counter-Strike vai League of Legends, kāds tas bija pirms, teiksim, tiem pašiem 15 plus, pieņemsim, gadiem, un kāds tas ir tagad, tas ir pilnīgi nesalīdzinājumi, kāda ir tie prizepuli, kādas ir arēnas pilnas, un jā, tas viss paliek ar vien populārāks, un tajā pašā Eiropā it kā šķiet Counter-Strike tu parasti spēli un tādā garā, bet, reku, tagad tiek rīkot nākamais kaut kāds lielais major turnīrs, milzīgas arēnas, Francijas prezidents saka, ka pie mums notiks kontrastrēk turnīrs, un tas jau vien rāda, ka tā vairs nav maza spēlīte. Tas tāpat kā Candy Crush seemingly maza spēlīte, bet tas ir milzīgs biznesi. Tev ir daudz idejas, tev ir pamatdarbs, tev ir e-lockings, tev ir star registration. Kā tu atfiltrēji priekš sevis idejas, kurās tu liecies iekšā un tagad trīs mēneši iegūdies, vai ko tu vienkārši pietiksē un laid garā? Nu, viens... Aspekts, ko es vienmēr padomāju par, ir laiks. Šobrīd arī, ja man ir kaut kāda super ideja, es visticamāk viņu neaiztikšu, tāpēc, ka man vienkārši nav laiks, jo tas pats mēģbits, tas man ir tā kā negluži 9 to 5, jo tur nesanāk vienkārši tāds skedžuls, bet tas ir tā kā primārais darbs, un tur man ir jābūt kā minimums fulltaimā iesaistītam. Tas pats zvaigznes un elokings, tas jau ir atkal tāds pēc darba kaut ko padarīt, un tāpēc arī mums ir tā, ka man tajos saida biznesos vienmēr ir kāds cilvēks, kas būs, kas, kas var tās lietas ņemt un risināt, pieņemsim, tajā pašā star registration, tas arī tur, tur co-founder man ir Kristaps, un man ir vēl viens co-founders Artūrs arī, ar kuru mēs tad strādājam, day-to-day operations vada tas Artūrs, un tad es ar Kristapu tā uz maiņām vienu reizi viens ielat sev, otru, otru reizi ielats vairāk kaut kādā citā lietā, un tas nav tāds ongoing full times, tas mums ir, nu, burtiski side projects, kā tas tam vajadzētu būt. Gan mēģi, bet gan arī citos tavos projektos, 
pamatā auditoriju klienti ir tieši ārpus Latvijas, lai gan jūsu birojs ir šeit, jūs bāze šeit, tu strādā no šeienas. Kas ir tie galveni argumenti, kā tu pats pārdod Latviju, tad, kad runā ar cilvēkiem ārpusē, kādēļ ir vērts sadarboties ar uzņēmumu šeit Latvijā, kas ir tās vērtības un priekšrocības strādājot un bojot biznesu no šī reģiona? Uh, nu, tā ir atkarīgs, kā mēs tirgojam. Ja mēs tirgojam, uh, nu, pieņemsim, mēs būtu pakalpojami B2B, mēs ejam uz to, ka, nu, mēs esam bezmaz vai Eastern Europe pricing uh, uz to pusi vismaz uh, un Northern Europe quality. Un uh, tas ir tāds labs kombo, plus mēs esam Eiropa, tas nozīmē, ka mums tā, tāpat likumdošana vēl visādas lietas ir attīstītas. Cenas mums nav tik dārgas, jo mēs neesam pieņemsim tāpat Zviedrija, kur cost of living ir augstāks. Un ja mēs mēģinām tirgot kaut kādiem B2C, piemēram, ka, nu, reka, star registrations, viņiem nav tik svarīgi, no kurienes tu sūti. Viņiem ir svarīgi, vai tu var dabūt produktu ātri, kvalitatīvi un vai tas experience ir labs. Un ja tos trīs vari nodrošināt, tad pa lielam nav, nav starpība, vai tev sieja reģistrēts tur Rumānijā, Latvijā vai Amerikā. Kā, kas vispār stāv priekšā mēģi par tam, kur tu redzi nākamās 2-4-5 gadus, kas ir jūs tāds attīstības? Nu, mēs uh, ar vienu vairāk gribam strādāt ar uh, izaugt līdz tādam līmenim, ka mums uh, lielie klienti ar vien vairāk paši uh, nāk. Uh, nu, šobrīd mums ir tā, ka mums Ļoti daudz ir word of mouth, un mums tāda vidēja līmeņa klienti ļoti daudz nāk no tiem strādājumu, bet ik pa laikam uzpelt kāds Fortune 500 uzņēmums, kaut kāds lielais zīmols, un mēs gribētu saglabāt to balansu starp vidējiem un lielajiem, bet tajā pašā laikā kaut kādus lielos zīmols arī gribētu vairāk dabūt, un kaut kādus sarežģītākus implementācijas, jo, piemēram, tiem lielajiem zīmoliem, Viņiem no vizuālās puses parasti nav tik patīkami strādāt, jo viņiem ir ļoti, ļoti ierobežota brandu gaidlaini, kā kas drīkst izskatīties kādi fonti un tas, bet kaut kādas tehnoloģijas viņiem ir ļoti bieži vienkārši interesanti aproči, jo viņiem ir tur entajos līmeņos, tur apakšu uzņēmumi, tur saistītie un kaut kādi compliance, kā viņi tur integrācijas ar citām sistēmām. Un Tas gribētos tā kā best of both worlds, kur mēs strādājam tādiem vidējiem uzņēmiem, kuri grib investēt attīstību, mēs varam izpausties ar vizuālo dizainu un tajā pašā laikā ar lielajiem uzņēmiem, kas ir pirmkārt forši brands, forši case studies un otrkārt arī tādu tehnoloģisks challenge mūsu tur labākajiem programmētājiem. Vienmēr tāds challenge palīdz mazliet uzturēt izsaukumu. Paldies tev, ka atnāci un vēl savu laiku. Jā, paldies. Ja tev šīs tēmas ir interesants un vērtīgas, droši pieraksties tas Ketik podcasts YouTube, Spotify, Instagram vai Apple podcasts platformās vai jebkur, kur tu klausies savus podcasts. Tu var droši mums arī rakstīt uz hello at un kopā veidosim foršus un spēcīgus zīmols.